0: Всем привет, с вами Влад Побочи, это Санды, подкаст номер 4. Поехали! В Steam появился симулятор сборки ПК. Учитывая, что сейчас сеть симуляторы буквально всего от э, вождения поездов до, до градостроения, появление этой игры было лишь вопросом времени. Теперь в Steam можно купить симулятор сборки ПК за 453 рубля. Он классный. В игре используются реальные комплектующие от крупных производителей, видеокарты, интернет-платы, оперативная оперативная память. Вот это все. Здесь можно попробовать собрать компьютер перед покупкой и все проверить. Если в вашем блоке питания недостаточно разъема в MOLEX или он не сможет работать с двумя GTX 1080 в SLI, то компьютер не запустится. Также можно прикинуть размер корпуса, небольшой коробочки разогнанный процессор с 8-дюймовым радиатором, будет плохо работать. Обо всем этом сообщит симулятор. Здесь можно э, проверить буквально все. От количества разъемов до температуры внутри корпуса. Если надумали собрать компьютер, то можете протестировать ее, ее в э, виртуальной лаборатории. Проверить, про, проверите компоненты и поймете все, ли правильно рассчитали. Вышла и 11.3. Фото тестирования iOS 11.3 Apple проводилось в января, а теперь она доступна на iPhone, iPad и iPad Touch. Новая версия включает кучу всего. Новая анимация для iPhone X, улучшенный ARR Kit и возможность отключения и снижения производительности iPhone со старыми батареями. Последняя функция. Результат критики, с которой столкнулась Apple. Тогда СМИ обнаружили, что специально снижает производительность старых смартфонов. В итоге Apple публично извинились, теперь все могут использовать смартфон на полной мощности старой батареи. Отключение функции, снижающей производительность, появилось на iPhone 7 7 Plus, SE 6S, 6S 6S Plus, 6 6 Plus. Пользователи iPhone от 6 до X теперь смогут посмотреть на настройки батареи, если она уже отжила свои, то смартфон об этом предупредит. В iOS 11.3 обновлено кит до версии 1 и 5 для работы с дополнительной реальностью. Разработчики смогут использовать вертикальные и поверхности, раньше ARKit поддерживала только горизонтальные объекты. Кроме этого, ARKit научился определять объекты неправильной формы, например, круглые столы. Обновилось приложение Hills. Оно будет содержать все медицинские записи пользователя, но только от поддерживаемых клиники и больниц. Американцам очень повезло, теперь у них не будет лишней э, больничной бюрократии, все есть прямо в айфон. Добавили бизнес-чат, который позволит компаниям общаться с клиентами через сообщения вместо социальных сетей, электронной почты или звонков. Пока это бета-тестирование, но скорее всего многие компании сообщат о поддержке бизнес-чата уже скоро. Изменения iCloud и Aero Play 2 не вошли в сборку S11.3, но работали в ранних бета похоже, еще не готовы к официальному выпуску. Это означает, что сохранить переписку iCloud пока не получится, а два HomePod не смогут работать в паре. Заодно исправили много ошибок, например, проблемы с подключениями к Wi-Fi и клавиатурами. И, конечно, новые анимодзи. Лев, медведь, дракон и череп. Apple показала обновленный iPad. Первая презентация Apple в этом году получилась довольно скромной. iPhone s 2 мы так и не увидели. Apple решила уделить внимание системе образования. А заодно презентировала обновленный планшет iPad. Это самый простой и доступный планшет Apple. Он стоит 329 долларов США без учета налогов, а в России он обойдется в 24 990 рублей. Мы получаем 9,7-дюймовый экран, процессор Apple A10 Fusion, как в iPhone 7, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта собственной. Также будет... И более дорогая версия со 128 гигабайт. Если нужно подключение к интернету, тогда придется доплатить 10 тысяч рублей. Получите версию iPad с LTE и GPS. Дизайн по сравнению с моделью прошлого года не изменился. Начинка стала чуть современнее, но самое главное это поддержка Apple Pencil. Карандаш за 99 долларов для планшета за 329 Ну, не хотите покупать фирменный Apple аксессуар, купите Apple Logitech за 49 долларов, как вариант, но выглядит как на меня, он ужасный. Еще на презентации рассказали про функцию Shared iPad. Несколько человек смогут работать по очереди за одним устройством, а бесплатное место в облаке iCloud увеличить с 5 до 200 гигабайт. Неслыханная щедрость. На американском рынке среди студентов популярны Дешевые хромбуки. Простые компьютеры для учебы против планшета на ОС. Что же выберут школы института? <связать> институты? Хороший вопрос. Ответом на него станут показатели продаж. Узнаем в конце 2018 года. Как <связать> обстоят дела у Apple и ее конкурентов? Конечно, покупать перо, которое стоит треть планшета, не обязательно. Это просто приятная опция. Ранее недоступна покупателям самых простых планшетов Apple. Мне нравится этот простой iPad в корпусе от iPad Air, и с хорошим характеристиками, удобный, не очень дорогой, и со всеми необходимыми функциями. Кстати, он реально очень похож на iPad Air по именно виду. У меня тоже iPad Air, и вот я его сейчас, свой iPad Air, держу в руках, и вижу, что они прям очень похожи, даже, э, ну, как по мне. Да! По характеристикам начинка у этого iPad нового лучше, но по виду они одинаковые. Вот честно говорю. Яблочко, рамки одинаковые. У четвертой версии Apple Watch изменят дизайн. Аналитик из KGI Securities Минх Чи сообщил, что Apple собирает освежить дизайн Apple Watch в четвертой версии. Устройство увеличит экран и переработают дизайн. Его обещают сделать еще современнее. По словам аналитика, у Apple Watch 4 будет увеличен экран на 15% за счет уменьшения рамок. Получается, что размер устройства останется прежним. Вместе с этим увеличится объем батареи, а функции слежки за своим здоровьем сделают эффективнее. Устройствами с небольшим дисплеем пользоваться неудобно. Если у вас плохое зрение, то приходится постоянно щуриться или подносить девайс близко к лицу, чтобы что-то разглядеть. Поэтому сделать экран больше – хорошая идея. Еще лучше будет, если в Apple Watch появится микролайд-матрица. Точнее, передают цвета и потребляют меньше энергии. Что для часов очень кстати. Производитель... э Производить такие экраны сложно на удобство потребителя важнее. Хотя слухи, что Apple работает над датчиком с электрокардиографом. Обнаружение сердечных заболеваний будет точнее часы, и так сейчас хорошо определяют Артемию, но Apple хочет сделать этот результат еще лучше, возможно это говорит о новых функциях, об этом мы уже узнаем после официального анонса. Инстаграм возвращает гифки в сторис, день начинается отлично, теперь снова можно постить сторис с гифками, это стало возможным благодаря тому, что Гифи удалила неприемлемые картинки и пообещала ввести премодерацию загружаемого контакта. То есть, возможно, вашу любимую гифку просто удалили из-за того, что она может оскорбить кого-то. Но все-таки лучше, чем ничего. К хорошему привыкаешь быстро, а гифки это всегда круто. Напомню, что гиф исчезли из Инстаграма 12 марта. Причиной, тому послужил... Причиной этому послужил российский стикер. На нем была изображена обезьяна, крутившая банан с надписью «Nigger cream discount». А рядом с ней был изображен человек, говорящий «Keep cranking bonzo, the numbers just keep on climbing». Продолжая крутить бонзы, числа просто продолжают расти. Именно этот стикер оскорбил борцов за права чернокожих. Чтобы извиниться, Марк Цукерберг выкупил целую рекламную полосу в газете. Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook, выкупив целую рекламную полосу в крупнейших британских газетах. Среди них The Observer, Принадлежащее The Guardian, что издание Это издание одно из первых сообщило об утечке. В марте британские и американские журналисты опубликовали расследование о Cambridge Analytica. Эта компания собирала данные пользователей Facebook и использовала их в политической рекламе. Можно долго рассуждать о законности использования этих этих данных в политических целях. Пока мы это делали, Цукерберг сделал то, что нужно. На На выкупленных рекламных страницах было написано, что Facebook злоупотреблял доверие пользователей, и теперь этого не повторится. Чтобы вернуть доверие Цукербергу, Придется долго работать с общественностью. Пока непонятно, когда акции компании снова поднимутся в цене. Скорее всего, это произойдет не скоро. Про это Тим Тим Кук э, тоже сказал э, свое мнение о скандале с э, Facebook. Генеральный директор Apple Тим Кук, давний сторонник защиты прав потребителей, выступил на э, форуме развития Китая 2018 в Пекине. Во время рассказа он затронул тему скандала с Facebook и Cambridge аналитика. Тим назвал это не, неприемливым и призвал ужесточить контроль за персональными данными. «Эта ситуация настолько тяжелая, что нам, видимо, нужно жестче регулировать это», — сказал Тим Кок. «Он считает, что социальная сеть не может быть надежной, пока есть ощущение слежки». Из-за скандала с Cambridge Analytica люди боятся за каждый свой лайк, сообщение и контакт. Как это должно регулироваться, Кук не уточнил, но выступил в поддержку возможного закона. Этот закон может ударить не только по компании вроде Cambridge Аналитик, но и по Google. Поисковик постоянно собирает данные пользователей об их поисковых запросах и любимых сайтах. Поиски, э, ск, э, из этого складывается портрет пользователей, и сервис начинает предлагать ему интересную рекламу. Для э, пользователей здесь нет ничего страшного, а у других компаний будет меньше денег на разработку новых сервисов и поддержки э, старых. Например, Google Документы работают бесплатно и содержатся на доход от рекламы. На самом деле э, здесь виноват не только Facebook. Во время регистрации и прохождения теста Теста, пользователи соглашаются с политикой персональных данных. Но такое обычно никто не читает. В итоге появляются вот такие скандалы, от которых вроде тошно, но с соглашением сайта ничего не поделать. В любом случае, эта ситуация пойдет на пользу общественности. Чем меньше политической рекламы, тем лучше. Ну, например, я, когда регистрировался в Фейсбуке, не читал пользователей все соглашения и вот эти все политика персональных данных и так далее. Мошенники наварили на сбой Телеграм почти 2 миллиона рублей. Пока вчера пытались поднять Телеграм, в Твиттере появился аккаунт, копирующий аккаунт Фавлдорфа. Именно там появилось извинение от лица главы мессенджера с предположением поучаствовать в беспроигрышной лотереи. В качестве компенсации для участия в ней пользователи должны были прислать на указанный кошелек залог в размере от 0,5 до 5 токенов. Несмотря на разные имена пользователей Дурова Дуров, собачка Дуров, а мошенник Дурхиев, нашлись э, дверчивые, э, было перечислено около 1,8 миллионов рублей. Об этом сообщает лента. Несмотря на обещание вернуть залог, деньги никто не вернул. Удивительно, нашлись и те, кто объявили лично Павла Дурова в организации таких левых розыгрышей. Друзья, прежде чем участвовать в сомнительных акциях, обращайте внимание на то, кто эти вещи распространяет. Первый планшет на Chrome OS против iPad Тайваньская компания Acer совместима с Google представила планшет Chromebook Tab 10. Главной фичей устройства – целая операционная система, практически незнакомая российским пользователям Chrome OS. По правде говоря, утверждать, что это прям вот совсем первый планшет на этой операционной системе нельзя, поскольку до этого выходили гибриды-трансформеры. Но Acer Chromebook Tab 10 – первый гаджет на Chrome OS в комплекте с которым нет клавиатуры. Революция. Acer Chromebook Tab 10 – планшет с 9,7-дюймовым дисплеем при размерах 172,2 на 238,2 на 9,98 мм. Он весит 550 грамм. Производитель рассчитывает, что он станет популярным среди учеников и студентов в комплекте с планшетом «Идет стилус от Вакуум». В качестве процессора Acer выбрала Rock chip RK339,9. У него два высокого высокопроизводительных ядра Cortex-A72 и 4 энергоэффективных Cortex-A53. Они работают в паре с графическим ускорителем Mali-T860MP4. Acer Chromebook Tab 10 получит 4 ГБ оперативной памяти и 32 собственной памяти, с возможностью расширения последней при помощи карточек microSD не обошлось без и без камеры. Основная тут на 5 Мп, а фронтальная на 2. из 2018 года в планшет заехал USB-C, с помощью которого можно заряжать не только самоустройство, но и гаджеты, подключенные к нему. Свободную продажу Acer Chromebook Tab 10 не поступит, а будет распродаваться среди коммерческих структур и учебных заведений. Им планшет обойдется в 329 долларов. США. Так же, как и новый iPad. Chrome OS и конкуренты. К слову, Apple представила обновленный iPad, идентичный по стоимости. Купить его могут все желающие. Планшеты Apple не комплектуется пером. Аксессуар нужно покупать отдельно. Стоит он довольно дорого. Но я считаю что, что все-таки планшет Apple, планшет Apple будет круче, чем этот. Для Apple это очень важная тема. Для примера, пять лет назад каждое второе устройство для школ было от Apple. Закупали MacBook и iPad. Но ситуация изменилась. Теперь более 60% устройств работают под Chrome OS, а продажи iPad за последние три года снижаются. Откуда такая любовь к к хромбукам? Дело не только в цене. Да, ноутбуки получаются дешевыми, но это одна сторона медали. На другой – простота и удобство. Хромбуки легко настроить, все данные сохраняются в облаке, поэтому если забудешь устройство дома, то можно просто залогиниться на другом ноуте. От маски я забыл тетрадку, принесу конспект завтра, уже не прокатит. Да, у Apple тоже работает iCloud и синхронизация, но до удобства сервиса Google еще далеко. А как же Microsoft? Все знают Word и Excel, без офисного пакета никуда. Microsoft тоже борется за влияние на этом рынке, предлагая дешевые ноутбуки за 160-190 долларов. Помимо этого у них есть специальные льготные условия подписки для образовательных учреждений. Как как пример, недорогая модель Lenovo 100e. Характеристики, конечно, у такого ноутбука совсем простые. Экран 11,6 дюйма с разрешением 1366 на 768 процессор Intel Cerelon, Поколение Apple Lake, 2 ГБ оперативки, флешпамять 32 ГБ заявлено до 10 часов работы. У него есть USB 2.0, USB 3.0, HDMI, стол для карт microSD. Это как Chromebook, только на Windows 10 и с привычным нам набором приложений. У Apple уже дешевых ноутбуков просто нет. По меркам Apple, самый доступный ноутбук – это старый MacBook Air за 999 долларов. Для школ это слишком дорогие предложения, поэтому и делает Apple ставку на iPad, предлагая его для обучения. Но в комплекте с ним нет клавиатуры, за Apple Pencil надо доплачивать. Вот и возникает мысль, выберут ли школы iPad, когда за те же деньги можно купить более практичный планшет на Chrome OS. Вопрос остается открытым. Судя по росту продаж хромбуков, в этой битве победа пока на стороне Google. Новая камера GoPro Hero всего за 199 долларов. Ник Вудман, генеральный директор GoPro, обещал выпустить новую экшн-камеру начального уровня, и сегодня это произошло. Она пополнит линейку GoPro и будет называться просто Hero. Камера похожа на модель Hero 5, Hero 6 и стоит 199 долларов, и уже доступна в магазинах. Основные различия между базовой и полной моделями заключается только в производительности. Новая Hero может снимать видео с разрешением 1440 пикселей, скоростью 60 кадров в секунду. У 4К или сильно замедленной съемки можно забыть. Фотографии делает 10-мегапиксельная камера, а опции серийной съемки только одна – 10 кадров. У старшей модели Hero 6 Black. Изображение обрабатывает процессор GP-1 А у базовой Hero Am- Теперь не менее, у Hero есть много схожего со старшим медалью. 2-дюймовый сенсор экран Голосовое управление Стабилизация и водонепроницаемость на глубине до 10 метров Размер базовой камеры позволяет покупать те же аксессуары, что и Hero 5 или Hero 6 а потом обновляться на старшую камеру без лишних трат. В 2017 году у GoPro было много проблем из-за дронов. GoPro карма не окупилась, и компания ушла с этого рынка. Вудманс постоянно говорил, насколько важен 2017 год для GoPro. Hero считается первым шагом в этом процессе. Кроме того, это позволит конкурировать с производителями экшн камер в среднем ценовом сегменте. На самом деле, Hero не заменит вам модель Hero 5, GoPro просто хотела добавить базовую модель сенсорный экран. Uh, странно слышать об этом в 2018 году, так как уже в 2016-м все показал UI 4 к за те же деньги и с этим же сенсорным экраном. Кроме того, китайцы смогли реализовать съемку в 4К и 12-мегапиксельную съемку. Идите в США, uh, покажите, что пишите в соцсетях. Вот такое предложение поступило в правительство США. Согласно документу, предполагается, что каждый из желающих на визу должен предоставить историю своих социальных сетей за последние пять лет до подачи заявления на визу. В требовании список попали имена в социальных сетях, адреса всех почтовых ящиков заявителя, а также его номера телефонов. Раньше подобные Раньше подобные данные запрашивали только для дополнительного контроля. В основном перестраховывались в отношении тех, кто проживает или путешествует по территории под контролем террористических организаций. Сейчас же подобные изменения могут затронуть 710 тысяч заявителей иммиграционных виз и свыше 14 миллионов неиммиграционных педрот Блумерг. От подобных требований будут освобождены заявители некоторых типов дипломатических и официальных виз, например, те, кому необходимо срочное лечение. Документ пока не утвержден, только сегодня его опубликовали на сайте правительства США. Таким образом начался 60-дневный период э, народного обсуждения, так что теоретически все может измениться. Как считает CNN, подобные изменения в политике предоставлен, предоставления виз обусловлены интересами национальной безопасности. Предлагаемые э, Госдепом изменения разработаны после совершенного в 2015 году теракта в, в сан бернардино Сообщается, что один из террористов, 28-летний Саид Ризван Фарук, публиковал в своих социальных сетях, скрытых псевдонимом «Экстремистского толка». Тогда тогда даже было предположено требовать от заявителя иммиграционных виз логины и пароли от всех социальных сетей. Эта ситуация выглядит очень двоякой. Во-первых, это касается личной жизни человека, и сейчас начинается очень сильный бугурт на тему неприкосновенности. Во-вторых, пока не лезут в личные переписки и не требуют пароля от ваших аккаунтов, правительство учреждения будут контролировать только открытые данные, то есть, что вы сами о себе говорите публично, этим пользуются Google и ему подобные организации. На основе этих данных вам на основе этих данных вам предлагаются различные рекламные объявления. Про что-то страшное, я не думаю, разве что визы будут давать медленнее, поскольку новые данные надо как-то еще обработать. Xiaomi представила два недорогих 4 ка телевизора. Семья бомбит новинками, кроме смартфона, ноутбука и наушников, она анонсировала две, два телевизора Mi TV 4C и Mi TV 4S. Отлич, отличий между ними не так много, кроме того, что у C-версии экран 50 дюймов, а у S-версии 55 По сути Mita V4C практически ничем не отличается от уже выпускаемой модели Mita V4A. У нее новые подставки, для глянцевые экран, изменилось время отклика IPS матрицы 9.5 мс против 8 у A-версии. Акустика стала мощнее, теперь стереодинамики выдают 16 против 12 Вт. В остальном это тот же 50-дюймовый 4К-телевизор, он работает на не названной модели процессора Amlogic, состоя... состоящем из четырех ядер ARM Cortex-A53 с частью... частотой до 1,5 ГГц в паре с графическим ускорителем Mali-450, телевизор поставляется в версии с двумя оперативки и 8 постоянной памяти старшая модель получила экран разрешением 55 дюймов с, э, с, временем, э, с э, временем отклика ips матрицы в 8 миллисекунд в этом и заключается э, главное отличие между 4s и 4c тот же процессор Та же акустическая система, оба поддерживают HDR, углы обзора в 178 градусов, 2 USB, 3 HDMI, вход AV, S, PDF, Ethernet и DTMB. В комплекте с телевизорами поставляется пульт, работающий по Bluetooth. на самое клевое в этих телеках их цена 4C версия. 2200 юаней, то есть порядка 20 тысяч рублей, а 4S стоит 2600 юаней, то есть почти 24 тысячи рублей. Продажи в Китае они появятся уже на следующей неделе. Жаль, что если такие телевизоры и дойдут до России, то цена вырастет раза в два. А тут уже будет с кем конкурировать. Вирус край атаковал Боинг. На американскую авиастроительную компанию Boeing напал вирус Van край В компании отмечают, что это была его обновленная версия. На проблем с лечением не возникло. На самом деле здесь ничего страшного нет. Представили Boeing, заявили, что основное оборудование для строительства самолетов не затронуто, а с, с самим вирусом бороться несложно. Даже если бы край смог под пробраться произ, э, пробраться производительных станков то Боинг скрывать это смысла нет. Лучше приостановить поставки, чем потерять бизнес из-за дефектов чем потерять бизнес из-за дефектов конструкции Интересно здесь то, что в Боинг э, попала обновленная версия Ванный Край Впервые о нем стало известно летом семнадцатого года когда лечение нашли случайные за один день Похоже, хакеры Решили не останавливаться, на всякий случай обновите свой антивирус. Ванакрай – вирус-вымогатель. Он блокирует всю информацию в системе и требует за нее выкупа 300 долларов, 300 до 600 долларов. Президент компании Microsoft Брэд Смит считает, что его написали в Северной Корее. Но точной информации об этом нету нигде. Подразделение Google, разрабатывающее Автопилот, купит 20 тысяч Jaguar i Британский автопроизводитель и Вауамо, э, подразделение Alphabet, занимающееся разработкой систем автопилотируемых автопило, автомобилей, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Вауамо сообщает в в своем корпоративном блоге. Согласно партнерству Jaguar поставит компании 20 тысяч, 20 тысяч электромобилей iPACE. Свой выбор в пользу этого автомобиля Вауму объясняет следующим образом: iPACE это естественный выбор для этого мира. Он даст нашим пассажирам безопасный и восхитительный опыт. Его размер идеален для города. Его большая батарея и быстрая зарядка помогут ездить ему весь день. Вау будет использовать Jaguar i в сервисе беспилотных такси. Он должен отработать уже к концу этого года. Все 20 тысяч Jaguar поступят в распоряжение Вау до 2022 года. Сумма сделки не раскрывается, но если исходить из рыночной стоимости базовой Эльбайс, то за 20 тысяч автомобилей вау должна отдать порядка 1,4 миллиарда долларов США. Сейчас в автопарке вау мини 600 мини-веном Крислер. Акифика. С закупкой Ягуаров компания надеется расширить выбор классов комфорта своих беспилотных такси, так как Айпейс нацелен на пассажиров, желающих ездить с большим комфортом и выступающих против загрязнения окружающей среды. По заявлению компании сотрудничество с Ягуар. Это только начало. Дальше Вауму хочет предоставить клиентам выбор между бюджетным вариантом в виде э, Chrysler, более комфортным Jaguar, класс с автомобилями, предназначен для сна, а также грузовое такси. Таким образом, компания хочет по- конкуренцию не только Uber и Люфт, но и занять пока еще свободную нишу. Спасибо за то, что слушали этот подкаст. Подпишись на все мои соцсети, YouTube, Instagram, YouTube Live, Twitter. И пока-пока.